0: Marché action US et européen, bilan technique et fondamental complet après le stress bancaire transatlantique. Où en est la tendance de fond alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun de ce lundi 3 avril 2023. Accrochez votre ceinture, format court. Format court, mais attention, vous allez assister à une vidéo avec du contenu compact, que ce soit sur le plan fondamental ou technique, pour les indices boursiers US et européens. J'ai tout passé en vue, la valorisation, les données institutionnelles, les thèmes fondamentaux qui vont compter, comment cela s'articule pour la tendance du marché-action des indices boursiers jusqu'à la fin de l'année, et tout l'environnement technique, avec le recul cette fois-ci du mois de mars et des supports majeurs qui ont tenu. Alors, la vidéo va être rapide. Par contre, tout le contenu que je vais vous proposer ici a déjà été abordé beaucoup plus en détail dans les vidéos passées dites de format long auxquelles euh, vous pouvez vous référer. Puis je compte sur vous, chers amis, pour me dire dans les commentaires les parties sur lesquelles vous souhaitez lors des prochaines vidéos que je passe davantage de temps et bien sûr un maximum de likes pour votre serviteur. Je vous en remercie d'avance. Le plan. (coughs) Alors chers amis, le plan va s'afficher sous vos yeux. Marché action bilan global après le stress bancaire. <rire> où en est la tendance de fond pour les indices boursiers européens et américains Alors, je vais commencer déjà par euh, un diagnostic immédiat des mesures du stress bancaire. Euh, où en est-il et C'est vrai que les, les banques n'ont pas forcément rebondi avec les indices boursiers euh, depuis quelques semaines. Sur le plan fondamental, je vais vous redécrire les quatre pierres d'angle qui vont forger la tendance pour la fin 2023. Les anticipations de bénéfices... Le pivot de la fête, la stabilité financière, la probabilité d'une récession. Fondamentaux, est-ce que le marché action est encore bon marché en termes de valorisation où, on est les, les, où en sont les données d'allocation d'actifs Que font les institutionnels sur le plan technique Le stress bancaire a-t-il été une opportunité d'achat sur le plan quantitatif Le sentiment des traders particuliers L'analyse technique des indices boursiers américains et US Les ratios d'attrait pour le risque Les seuils graphiques clés On attaque alors, diagnostic immédiat avec quatre baromètres du stress bancaire, le pire est-il derrière nous Alors effectivement, c'est important de se tourner vers ce sujet-là, parce que le mois de mars a été un mois qui a vu les valeurs bancaires sous forte pression, même de manière générale les valeurs financières. Quelles sont, et forcément, comme vous l'avez noté, les valeurs bancaires n'ont pas rebondi aussi fermement que la plupart des indices boursiers. Les indices boursiers européens qui d'ailleurs sont revenus à proximité de leur plus haut annuel. J'avais fait une vidéo il y a un mois juste avant le stress bancaire sur ce sujet. Je vous invite à reprendre cette longue vidéo qui permet de comprendre en fait pourquoi ces indices européens arrivent à rebondir plus fermement que le marché action américain. Il y a plusieurs façons de mesurer, de voir où en est ce stress bancaire qui n'est pas terminé. Alors oui, il y a eu le plan de sauvetage de la réserve fédérale des états unis il y a eu des injections de liquidités, des, euh, des consortiums de banques qui se sont aidés, en tout cas qui sont venus au secours de, de banques régionales euh, plus petites. Mais la situation reste compliquée. Vous savez, il y a plusieurs baromètres. Moi, je vous en conseille un, notamment les crédits défauts swap, les CDS, qui sont cet instrument de couverture contre un risque de défaut d'un émetteur de dette, hein, d'un, d'une personne à qui vous allez prêter de l'argent via le marché euh, obligataire et les CDS bancaires restent quand même encore à des niveaux élevés. Donc je dirais que l'épisode de stress bancaire n'est pas encore terminé déjà dans sa réalité fondamentale mais sur le plan technique, les valeurs bancaires se sont peut-être stabilisées parce qu'elles sont revenues sur des supports mais un certain nombre de critères montrent que le marché reste encore méfiant. Alors c'est quelque chose que je vais vous montrer euh, tout de suite. Vous avez déjà tout en haut ici une première euh, première, euh, information qui est l'évolution des dépôts auprès des banques américaines. La source, c'est FAC7. Alors, effectivement, vous pouvez constater que sur l'ensemble du mois de mars, les dépôts auprès des banques de l'État US ont baissé. Alors, bon, ce n'est pas non plus l'effondrement, mais voilà, il y a eu quand même une dynamique, une dynamique de, de retrait. Alors, je vous parlais à instant des DCDS. Je pense que c'est vraiment l'instrument qui permet de savoir où en est le, le stress bancaire. Les crédits défauts de swap des actions des banques en bourse. Alors, le CDS est un instrument de couverture contre le risque de défaut d'une contrepartie emprunteuse. Les CDS bancaires en hausse sont un signe d'un stress bancaire fort. Et effectivement, ces CDS... Alors, vous avez d'ailleurs sur le site Boursorama une excellente section à ce sujet. Et si, vous faites, et si, nous, si nous faisons le bilan de l'évolution du prix de ces CDS, voici la, la section sur le site Boursorama.com. Et bien sur un mois... Les CDS de la plupart des banques, je peux prendre par exemple ici l'exemple de BNP Paribas, vous voyez un peu l'envolée au début du mois, alors ça a tendance à rebaisser un petit peu, mais nous ne sommes pas du tout revenus sur le coût de couverture d'avant le choc bancaire contre le risque du défaut, du défaut d'un défaut d'une banque. Ça c'est une première chose. Ensuite où en est réellement le stress sur le marché action? Hormis donc le, le rebond effectivement qui s'est déployé la semaine dernière et que je vais aborder tout à l'heure sur, sur, le plan, sur le plan technique. Vous pouvez regarder un autre baromètre qui est l'indice de la peur, le VIX. Alors oui, vous avez une poussée initiale du VIX en début de mois de mars et nous sommes revenus à la case départ. Nous sommes revenus sur un régime de volatilité propice à l'avancée du, des indices boursiers, mais lorsque vous regardez comment les investisseurs se projettent sur le VIX à travers la terme structure du VIX, c'est-à-dire le prix du VIX en fonction des différents contrats mensuels des mois à venir, la courbe reste en contongo, hein, Donc euh, le, le, le coût du risque augmente à travers le temps, mais en même temps, voilà, c'est 23-24, et donc si je reviens ici sur le graphique du VIX, même en se projetant, vous voyez que globalement, les institutionnels n'envisagent pas non plus que l'on puisse repartir sur des niveaux de volatilité non plus excessifs. Donc effectivement, il semble il semble que le, il semble que les, les mesures de soutien qui ont été prises par pour, pour les banques, pour soutenir le système financier, et en fait concrètement le recours au bilan de la Fed, c'est ça en fait qui a changé les choses, semble avoir, euh, je dirais, stabilisé, ce risque bancaire. Maintenant, est-ce qu'à l'avenir, nous aurons encore une banque régionale américaine qui, fera, euh, qui sera en difficulté Ça reste possible, mais, mais du coup, elle pourra bénéficier du plan de soutien de la Fed. Quand on boque plus importante, c'est vrai qu'il y a eu l'affaire Credit Suisse, l'affaire Deutsche Bank, lorsqu'on regarde le prix des CDS, on voit que les investisseurs institutionnels restent prudents. Le coût de couverture contre le défaut d'une, d'une grande banque européenne une, une grande banque américaine, même si la tendance l'a rebaissé un petit peu, se maintient encore à un niveau élevé. Donc, il faut rester prudent sur cet aspect stabilité financière, stabilité du système bancaire, qui est une, une des quatre pierres d'angle que je vais vous détailler, qui vont forger la tendance de fond du marché à action d'ici la fin de l'année. Car oui, c'est ça la question, quels sont les fondamentaux qui vont compter lors des, euh, des prochains mois, alors j'ai voulu ici vous proposer cette synthèse, encore une fois je fais une vidéo rapide donc je ne vais pas aller en détail sur tous ces sujets que je décris déjà très souvent, mais voilà ce que j'estime être les quatre pierres d'angle pour la tendance jusqu'à décembre 2023, vous voyez je parle de décembre 2023 comme ça au moins on se projette jusqu'à la fin de l'année, Et je vais quand même vous montrer où en sont ces quatre données fondamentales. Alors, les prévisions de bénéfices des entreprises, c'est la clé de la tendance du marché action. Et au stade actuel, les bénéfices prospectifs sont encore sur des niveaux records. Ça, c'est complètement dingue. Je vais vous montrer. Les anticipations de bénéfices des entreprises pour 2023 et 2024 sont complètement perchées. Je vous en avais déjà parlé. Et là, c'est pire. Ça a été réévalué en hausse. Les économistes, les analystes financiers, Reste convaincu que malgré la forte augmentation des taux d'intérêt, malgré l'épisode du stress bancaire, malgré la chute de l'immobilier, reste convaincu que non, l'économie réelle, je dirais industrielle, manufacturielle, n'en souffrira pas. C'est vraiment un débat euh, que j'estime moi passionnant et là il l'est d'autant plus que les anticipations de bénéfices ont été revues en hausse. Vous vous posez la question pourquoi les indices boursiers ont rebondi dans la deuxième partie du mois de mars, bien sûr les mesures de soutien de la banque centrale américaine mais... Aussi, la base, les fameuses anticipations de bénéfices. Ça, c'est une première base. Alors, il y a bien sûr, dans les données fondamentales qui comptent, l'anticipation maintenant d'un pivot de la Fed qui serait pour l'été ou la fin de l'année, en lien avec un recul de l'inflation. Troisième pierre d'angle fondamentale pour la tendance jusqu'à fin 2023, la probabilité d'une récession. Et là, la clé, c'est le marché du travail américain. Vous devez être certain d'une chose. Alors, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Plusieurs éléments. Tout d'abord... Alors, tout d'abord, vous avez ici le, les, les, les indices sectoriels de la finance en Europe et aux États-Unis. Donc, les indices boursiers ont rebondi. Simplement, les indices sectoriels des banques, eux, se stabilisent uniquement sur, euh, sur support. Alors, lorsque vous regardez ici les anticipations de bénéfices, je suis sur le site Gros Focus, les anticipations de bénéfices des entreprises SP500 EPS with Estimate pour 2023-2024, regardez. L'envoler, nouveau record, c'est ça en fait qui fait remonter le marché à action. Euh, alors, faites attention aussi, c'est important de le noter. Ce vendredi, ce vendredi aux États-Unis, vendredi 7 avril, publication du rapport NFp aux États-Unis, qui est le rapport officiel sur le marché du travail. Vous savez, ça c'est donc une des pierres d'angle, la probabilité d'une récession, le baromètre ultime. Je vous renvoie à la vidéo longue que j'ai faite sur ce sujet. Le baromètre ultime, c'est le marché du travail américain. C'est pour le moment Quelque chose qui reste hyper solide et qui abaisse la probabilité d'une récession. Alors que d'autres, comme j'ai déjà pu vous le montrer, d'autres baromètres nous disent qu'on y va, droit dans le mur. Mais le marché du travail, non. Le taux de chômage reste au plus bas. Si vous voulez, dans toutes les vraies récessions, le taux de chômage s'envole. Je vais vous en montrer un chart. Euh, ce rapport NFP, publié donc chaque mois, pour le moment, le, la dernière mise à jour, le mois dernier, le taux de chômage est encore très bas. C'est pour ça que le chiffre là de ce vendredi va être très important, car si jamais le taux de chômage devait commencer à avoir une vraie inflexion haussière aux Etats-Unis. Je pense que là, le marché action prendra une claque. Pourquoi Parce que ce serait la preuve que cette fois-ci, les entreprises commencent à être impactées dans leur marge par la remontée des coûts de financement et que cette fois-ci, la récession arrive et là, les anticipations de bénéfices rechuteront. Vous voyez donc pourquoi c'est très important et que tout ça, en fait, se met ensemble. Après, il y a une autre lecture des choses pour certains. Certains pensent que la hausse du taux de chômage, si elle devait avoir lieu, inviterait la Fed à encore plus baisser ses taux Ce qui serait un facteur de soutien Bah, Eh bien oui, ce fameux pivot de la Fed, en fait, il y a tellement de facteurs. Le pivot de la Fed est attendu actuellement dans le rebond du marché action. Vous avez le fait que le marché envisage un pivot de la Fed pour très bientôt. Alors vous avez ici les anticipations de cycle des taux d'intérêt pour la réserve fédérale des états unis pour les prochains mois. Le taux est actuellement à 5%. Et euh, a priori, les trois prochaines décisions verraient une stabilité du taux de la Fed à 5% avant d'avoir un pivot, c'est-à-dire le début d'une tendance baissière du cycle des taux d'intérêt de la Fed. En lien avec quoi En lien avec une inflation qui poursuit son repli. Et vous avez eu la, la, la semaine dernière la mise à jour de l'inflation aux états unis euh, PCE qui continue de de reculer. Et d'ailleurs, le rebond du S&P 500, vous avez ici un graphique qui superpose le S&P 500 avec cette fois-ci non pas les taux d'intérêt de la Fed mais le taux d'intérêt du marché représenté par le rendement obligataire à deux ans aux états unis La grande partie du rebond du marché action US en fin de mois de mars, c'est lié à la chute des taux d'intérêt du marché liée elle-même aux anticipations de baisse des taux d'intérêt de la Fed. Et avec, en plus de cela, des anticipations de bénéfices complètement perchées sur des niveaux stratosphériques, moi, c'est quelque chose qui continue de m'étonner. Donc, si vous voulez, et je vais arrêter de dire si vous voulez, pour que, vous savez, certains parlent de bull market, d'autres non, on ne sait pas, euh, de piège haussier, chacun son avis, mais pour envisager que les indices boursiers, imaginons, dépassent des résistances et aillent plus haut, il faut à la fois que les prévisions de bénéfices se maintiennent tout en haut. Il faut que la Fed vraiment pivote. Il faut que la probabilité d'une récession reste basse, c'est-à-dire que le taux de chômage ne s'envole pas, et il faut une stabilité du système bancaire, qu'a priori les banques soit les banques centrales sont bien décidées donc, à, à assurer. Alors, globalement, j'ai, euh, me suis, je me suis tourné vers, puisque là j'essaie de faire un bilan avec vous, les gérants de fonds restent prudents, selon la BOFA, la Bank of America. Alors, la Bank of America, c'est la première banque de détail aux états unis en termes de dépôts. Elle publie chaque mois une étude sur la finance institutionnelle qui fait référence dans le milieu. Cette étude fait référence car elle repose sur un sondage d'opinion auprès de 212 maisons de gestion pour un total de 548 milliards de dollars. Cette étude de la BOFA, elle est publiée le 16 de chaque mois, donc elle propose ici un, une, elle couvre une partie de l'épisode du stress bancaire, eh bien, concrètement, les gérants institutionnels envisagent Alors, la, la part du cash, rappelez-vous, dans l'allocation d'actifs, j'ai traité ce sujet déjà en détail. Vous avez donc euh, le marché actions, le marché obligataire, le marché monétaire et la part et la part du cash, des liquidités. Dans l'épisode de stress bancaire, la part des liquidités en pourcentage du portefeuille moyen des gérants institutionnels est remontée de 5% à 5,5%. Ça veut dire deux choses. D'une part, que les, les institutionnels sont prudents, mais d'autre part qu'il y a beaucoup de cash qui, en cas de données fondamentales positives, pourraient se déverser sur le marché à action et le soutenir. Vous voyez un peu comment on peut lire ça de deux façons Overall, vous avez ici donc un extrait de la dernière étude de la BOFA, et les institutionnels voient légèrement remonter leurs anticipations de, de, de récession, mais de manière très légère, et globalement, la part du cash se maintient nettement au-dessus de sa moyenne des 20 dernières années. Alors là, justement, eh bien, soit, soit ça montre qu'ils sont prudents et donc ça rend suspect le rebond, soit ça montre qu'ils ont encore beaucoup de cash qui pourrait se redéverser sur le marché actions. Pourquoi alors ce cash pourrait se redéverser sur le marché actions Parce que les actions sont encore bon marché en termes de valorisation, tellement les anticipations de profit sont complètement perchées. Alors là, euh, chers amis, je ne vais, je, je vais pas revenir en détail, mais pourquoi on dit que les actions sont bon marché Moi, ce qui m'étonne, c'est quoi des actions bon marché On compare en fait le prix du marché action par rapport aux bénéfices soit passés, soit à venir, donc le PE, le, le PE ou le PE forward, ou encore le PE de Schiller, le price earning de Schiller. On compare le prix des actions aux bénéfices des dix dernières années passées. Oui, effectivement, au prix actuel, les actions sont toujours pas chères. Je vais vous remontrer ça, euh, malgré là, le, le rebond de fin de mois. Mais pourquoi C'est parce que le PE forward est pas cher. Mais c'est parce que les anticipations de bénéfices sont complètement perchées. Imaginez un temps soit peu que les analyses financiers se trompent sur ces anticipations de bénéfices. L'immobilier a chuté avec les taux d'intérêt. Le secteur bancaire régional a été mis sous pression. Et l'économie réelle y échapperait, tant mieux au possible. Ça, ça peut être le cas s'il y a de la croissance économique au niveau mondial. Donc en tout cas, effectivement, lorsqu'on reprend les différentes métriques de valorisation, le PE normal, le PE Schiller, le PE TTM, le PE forward, le PE donc euh, prospectif, alors je vais euh, vous montrer ça directement sur les, les différents sites. Vous avez ici donc euh, le euh, PE, euh, le price on migration TTM ou encore le PE de, de Schiller. Voici donc une synthèse que j'ai fait ici directement sur TradingView, où en sommes-nous donc en ce début de mois d'avril. Le PE, le PE est de 21, le PE euh, prospectif est encore bas, le PE de Schiller est de 30. Bon, on est très très loin des records de l'excès de décembre 2021 qu'avait vu le bear market et donc effectivement overall lorsqu'on revient ici sur je, le, le PE forward sur lequel je zoome tout de suite pour que vous puissiez voir ça euh, plus en détail vous avez ici euh, les, de source fac 7 le PE forward du S&P 500 oui voilà on peut avoir le sentiment que les actions sont encore vraiment euh, vraiment euh, bon marché mais cela est dû au fait que les anticipations de bénéfices sont encore perchées tout en eux, pour des raisons, mais qui m'échappent, mais qui, j'espère, j'espère que je souhaite, pour la finance, car la finance, de toute façon, gagne en bull market. J'espère auront raison Alors maintenant, on passe aux considérations techniques, les nouvelles positions des institutionnels sur les indices boursiers US, à la fin de mars 2023. Alors là, je vous renvoie à ma dernière vidéo Fast and Forex, où j'ai expliqué en détail comment fonctionnait le rapport Commitments of Traders de la CFTC, qui vous donne, chaque vendredi, les données institutionnelles, alors les données datent là du mardi 28 mars. Je suis donc, Nous avons quand même des données à jour. Mardi 28 mars, ça couvre l'essentiel de l'épisode du stress bancaire. Où en sont le positionnement institutionnel Je me suis intéressé euh, aux positions institutionnelles d'Asset Management et de Hedge Fund sur l'indice Russell 2000 et sur le contrat futur S&P 500. Eh bien, il reste encore prudent. Il, alors, il y, eu, il y a eu depuis octobre dernier un rebond de la position nette de la position nette acheteuse. Sur le Russell 2000, les positions à l'achat avaient dépassé les positions à la vente, avant le stress bancaire. Ça a eu tendance à s'inverser à la fin du mois de mars, ce qui montre encore, encore, en cette fin de mois de mars, une euh, euh, prudence des des institutionnels. Alors, je vous montre ça directement sur le le site de, de de, site de, de, de la CFTC. On va zoomer. Peu moins, voilà donc là vous avez donc je vous rappelle hein, vous allez ici, vous avez Equity Indexes et vous regardez le I mini SP 500. On peut regarder aussi le le Russell 2000, donc le Russell 2000, les 2000 plus importantes capitalisations boursières US. D'ailleurs, ce Russell 2000 qui est revenu sur un niveau de support hein, que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà indice large américain. Le stress bancaire l'a ramené sur un gros niveau de support. C'est vrai que lorsqu'on voit ça, on se dit que bon, c'est peut-être l'opportunité là, de, d'y revenir. Alors, les, les données institutionnelles, eh bien, voilà, euh, l'épisode de stress bancaire, overall, il y a quand même eu un recul de la position nette. Donc ça, c'est quelque chose qui est à noter. Et au final, regardez, les positions short viennent de légèrement redépasser les positions longues. Lorsqu'on regarde les données maintenant pour le S&P 500, la position alors est encore nette acheteuse. Il y a davantage de contrats à l'achat que de contrats à la vente. Vous avez ici la position nette. Et au final, bon, elle a eu tendance quand même à reculer sur l'ensemble du mois de mars. Donc, in fine, in fine vous pouvez regarder les, les données sur, sur TradingView. D'ailleurs, je vais les, je veux vous les montrer. Elles sont ici. Vous avez les positions nettes des traders pro, d'asset manager et de hedge fund sur le S&P 500. Nous sommes toujours en zone basse. C'est vrai que lorsque la position nette était en zone basse, c'était très souvent, regardez, des points bas importants, et le dernier en date, c'était en octobre dernier. Mais voilà, quand on repart vraiment en bull market, regardez, la position nette s'envole et on redépasse zéro, comme ici, ça s'envole et ça redépasse zéro. Et là, non, ça se maintient en bas, ce qui montre quand même, globalement, donc encore une prudence des, euh, des institutionnels toujours sur l'aspect technique l'analyse quantitative alors l'analyse quantitative c'est toujours facile à dire après hein, permettait d'acheter les indices boursiers dans le creux du stress bancaire je vous rappelle que pour cette partie quantitative je m'intéresse au pourcentage d'actions du S&P 500 qui évolue au-dessus des moyennes mobiles à 20 50 et 200 jours le pourcentage d'actions du S&P 500 qui évolue au-dessus des moyennes mobiles à 200 jours c'est pour le moyen long terme et pour le court terme c'est la combinaison du pourcentage d'actions du S&P 500 qui évolue au-dessus des moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Alors, là aussi, effectivement, nous étions revenus partout sur support. Je vous avais expliqué, rappelez-vous, il y a un mois, qu'il fallait revenir à l'achat sur les indices boursiers lorsque vous aurez à la fois le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours sur support. Et ça a été le cas mi-mars, regardez comme c'était. C'était le... Euh, fin, euh, fin début février, on était sous résistance. Avec le stress bancaire, on est revenu sur support, ce qui explique là le rebond des indices boursiers US. Et... Pour la moyenne mobile à 20 jours, regardez, c'était pareil, mi-mars. Donc mi-mars, on a eu à la fois le pourcentage d'actions au-dessus des moyennes mobiles à 50 jours et 20 jours sur support. Et c'était donc un facteur technique, un facteur euh, quantitatif de soutien au marché action. Et overall, overall, malgré le stress bancaire, on voit que le S&P 500 a réussi à se maintenir au-dessus de cette pattern euh, chartiste. Alors toujours... Sur le plan technique, les investisseurs particuliers sont encore très pessimistes, c'est un indicateur contrarien, hein. c'est quelque chose que j'ai pu vous expliquer, que toutes les études statistiques réalisées sur le trading actif des investisseurs particuliers montrent qu'ils sont en général à l'envers, euh, et donc lorsqu'il y a de leur côté un excès de pessimisme, c'est plutôt là aussi un facteur, un facteur positif, et là vous avez les datas en date de la fin de semaine dernière, avec toujours une large majorité de de, de baissiers, et d'ailleurs sur plusieurs semaines consécutives. En même temps, on peut comprendre pourquoi, après cet épisode de stress bancaire. Alors maintenant, rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo il y a un mois sur la surperformance des indices boursiers européens. Écoutez, regardez, ils sont remontés tout en haut, alors que les indices US, non. Donc, euh, cette vidéo durait de 45 minutes, je vous invite à la reprendre, elle date de début du mois. Bilan des courses après le stress bancaire, eh bien, pour l'instant, on a toujours des indicateurs de surperformance des indices boursiers européens vis-à-vis des indices boursiers US. Ça n'a pas changé. Alors, bon, malgré le fait que les banques européennes aient pris cher en bourse, mais comme je vous l'ai montré, sur la partie bancaire, les institutionnels restent prudents avec les coûts de CDS qui sont encore tout en haut. Alors, pour justement regarder cette partie euh, indice boursier US, indice européen, je réutilise à nouveau le ratio Eurostox 600 en dollars américains sur le SP 500. C'est important d'avoir la même monnaie car on ne peut pas comparer les choux et les carottes. On est toujours dans une phase de, euh, de renversement haussier de ce ratio. Et donc voilà, techniquement parlant, on a toujours des, un signal de meilleur comportement relatif des indices boursiers européens par rapport aux indices US. Maintenant, où en sont les ratios pour le risque et l'analyse sectorielle Écoutez, certains disent qu'on part en bull market, d'autres sont encore prudents à cause des fondamentaux. On peut comprendre leur prudence. En termes de ratio, moi, je vous en avais proposé déjà trois. Le ratio gross value, le ratio Nasdaq S&P 500 et le ratio Bitcoin S&P 500. Et effectivement, une des conséquences du stress bancaire a été la baisse des taux d'intérêt nominaux. Ça a redonné un meilleur comportement relatif au Nasdaq vis-à-vis du, des, des indices boursiers classiques, au même au BTC par rapport au, au marché action. Et donc, overall, je vais vous le montrer en direct sur la plateforme Euh, ici, alors là c'était l'aspect quantitatif ici vous avez le ratio Bitcoin S&P 500 qui reste dans une phase de renversement haussier ici vous avez le ratio Nasdaq S&P 500 qui est aussi dans une phase de renversement haussier et ça ce sont donc des des indicateurs euh, d'attrait pour le le risque euh, qui qui semblent donner une bonne perspective après ce, ce stress bancaire et donc au final au final, dans cet épisode de Stress Bancaire sur le plan technique, les indices boursiers ont tenu leur support majeur. Pour les indices européens, vous avez la vidéo que j'ai faite il y a un mois, où bah, j'ai, pour le coup, euh, tant mieux, mon scénario s'est bien produit. Il y a eu ce retour sur les supports moyen terme qui ont tenu partout, que ce soit sur le DAX, le, le CAC 40 ou le Rostock 50. Alors maintenant, on revient en haut sous résistance, ça reste, euh, ça reste compliqué. Le problème, c'est que pour acheter, il faut être sur support. Pourquoi Parce qu'il faut avoir un bon ratio rendement risque. Alors là, il y a eu un rebond. Très bien, c'est haussier. Mais comme on revient sous résistance, pour quelqu'un qui n'est pas dans le marché, comment gérer son risque Eh bien, on peut pas. Il faut être sur support. Alors, on regarde justement ces, ces niveaux qui ont pu tenir. Et Encore une fois, merci pour un maximum de likes en espérant que vous ayez apprécié ce format court, mais qui n'est pas fini, mais qui reste quand même court. Alors, moi, je m'intéresse déjà à deux gros indices larges. Le Russell 2000, les 2000 plus importants capitalisations capitalisation boursière américaine. Regardez on est sur un énorme support, qui était le support d'avant le choc boursier de la crise sanitaire. On est à nouveau dessus. Lorsqu'on voit le ressol 2000 sur un tel niveau, on se dit, bon, bah, on peut au moins viser le haut du range. Vous regardez le Nice Euronext in, euh, Composite. Là, c'est, c'est, c'est toute la cote américaine. Eh bien, le stress bancaire l'a ramené sur support et euh, s'attend donc à vouloir, à vouloir euh, rebondir. Vous regardez de la même façon les indices Nasdaq, le Nasdaq 100. Vous avez un superbe golden cross en données journalières sur le Nasdaq 100. Croisement de la moyenne mobile 50 au-dessus ici de, de, de la 200. Et donc les indices boursiers européens. Le DAX, je suis content car le scénario que j'envisageais s'est bien produit en début de mois, qui était un retour sous 14.008 avant un rebond. Et donc là aussi, on a une construction technique moyen terme qui reste bullish par contre. À court terme, c'est pareil, on est sous résistance, donc voilà, c'est toujours pareil. On gère son risque au contact d'un support. L'Eurostox 50, lui aussi, a tenu cet énorme niveau hebdomadaire. Alors, le stress bancaire l'a vraiment malmené, mais in fine, ça a tenu. Et lorsque vous regardez le cours du CAC 40, eh bien, lui, c'est pareil, il a tenu son support moyen terme et il revient en direction de de ses records historiques. Donc, effectivement... Sur le plan fondamental, je vous ai montré ce qui comptait pour la tendance des des prochains mois. Il faut rester prudent. Euh, Je dirais que le rebond s'appuie sur des des choses fondamentales, mais qui en fait peuvent faire la girouette d'une semaine à l'autre, comme vous l'avez vu. En particulier cette histoire d'anticipation de bénéfices perchés et de ce marché du travail qui pour l'instant tient. Mais imaginez une semaine, par exemple, le prochain rapport NFP, si ça tient pas. Bon, Les indices boursiers vont, vont prendre une claque. Et donc, si sur le plan technique et chartiste, il y a eu des belles choses... Les données institutionnelles de positionnement montrent qu'il faut rester prudent. Voilà, chers amis, j'espère que ce tour d'horizon bilan global, technique et fondamental des indices boursiers vous a plu, ainsi que ce format court. Merci à toutes et à tous et passez une bonne semaine.